0: Porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. Estamos en un nuevo capítulo donde vamos a tener una colaboración de un invitado muy especial que yo valoro muchísimo que se haya tenido el tiempo y la predisposición de poder hacer una colaboración en este podcast. Así que le quiero dar la bienvenida a Rogerio de Moraes Bonn. Él fue consejero federal CFA, Consejo Federal de Administración, revisor técnico de publicaciones en Saga, CEO ...en Tempus Consultoría... ...trabajó además como... ...profesor adjunto... ...SPM Sul ...trabajó como profesor... ...en la facultad del SENAC... ...también fue vicepresidente... ...en SICREDI... ...estudió Administración... ...estudió también Gestión de Micro... ...y Pequeñas Empresas... ...estudió también Informática... ...también estudió... ...Administración y Ingeniería Civil en la Universidad Federal del Río Grande do Sul, así que estamos hablando con una persona que sabe mucho, muy preparada y además con mucha experiencia, así que desde ya quiero agradecerle a Rogerio por tomarse el tiempo de hacer una colaboración en este podcast muy humilde que he llamado Toma Acción. Así que Rogerio, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día, buenos días, Raúl, muchas gracias por invitarme a hablar con usted, con tus clientes, y yo estoy acá en Brasil, yo estoy acá sí. en Porto Alegre, en el sur de Brasil, Rio Grande del Sur, y vamos a hablar juntos en este momento.
0: Claro, no, seguro, seguro. Y lo que nos propusimos con Rogelio fue hablar de la economía en general, en, esta, en este impacto que significa... Oh, la crisis y la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, pero principalmente eh, hablar lo que significó en cada uno de nuestros países. Yo por mi parte voy a hablar de Argentina y él por su parte va a hablar de Brasil. ¿Está de acuerdo, Rogerio?
1: Claro, vamos a hablar sobre las cuestiones, los problemas, yo pienso que también la superación, que en verdad es lo más importante, ¿no? porque... Los problemas tenemos, pero si no los superamos, quedámonos con problemas. Entonces, tenemos que encontrar una forma de
0: superarlos. Claro, claro, claro. claro. Rogerio, en particular en Brasil, ¿cómo impactó la, esta crisis del, del coronavirus durante todo este año en la economía?
1: Mira, Raúl, eh, cuando empezamos el año de 2020, Sí. Estábamos en un sí. momento de recuperación de la economía de Brasil. Porque diría que desde 2015 que nuestra economía no estaba bien. Estábamos sí. con una gran sí. crisis de desempleo, eh, con una baja actividad económica. Sí. Entonces, 2016, 2017 fueron años muy mal. 2018, sí. 2019, sin pensó un cambio. Todos mirábamos 2020 como el año donde las cosas en verdad irían a eh, tomar un ritmo más acelerado.
0: Sí.
1: Y eh, diría sí. que en enero, el eh, mismo en febrero, que son meses donde normalmente acá en Brasil, por la de por el tema de las vacaciones, las sí. actividades son más más retardadas. Mismo en este momento mirábamos un, un buen año de, pero de repente, ¿no? una vez miramos la cuestión de coronavirus en China, después en Italia. Y no no creíamos que que llegaría acá en América, en las Américas o en sí. especial en Brasil, sí. pero llegó. ¿No? Entonces me recuerdo muy bien porque una de las cosas que yo tengo como una de las actividades principales son la docencia en universidades, las ponencias en congresos y eventos. Y yo estaba con, la, con un gran número de fechas por todos los 2020 en, en diversas partes de Brasil. Y también yo estaba invitado para ser parte de un comercio internacional en El Salvador en ah, sí. los 3 de abril, si no estoy ganado donde estaría hablando en una ponencia en el congreso de una universidad, Universidad Andrés Velo, San Salvador. Estábamos listos para, para hacer otras cosas. Y de repente acá, en el día 16 de marzo, cuando eh, la, las primeras transmisiones de coronavirus entre personas de Puerto Alegre en especial, que no habían salido de Puerto Alegre, surgía toda la economía, Separó todo yeah. en, en mi ciudad, Porto Alegre, en mi estado acá, Rio Grande do Sul, y también en gran parte de Brasil. Entonces, yeah. miramos súbitamente oh. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, eh, que son ciudades más grandes, porque tiene algo como dos millones de habitantes. ¿no? San Paulo sí. tiene 12, Río yeah. tiene 8. ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, ¿qué hacer? No, porque eh, no solamente eh, la, el paro de okay. la economía, pero
0: también no antes, puedes eh? salir de tu casa. Sí. Sí. Bueno, estabas haciendo una descripción fantástica de todo lo que tiene que ver con la situación que venimos viviendo desde que empezaron los primeros casos allá en Wuhan. Y antes que comentes qué es lo que... qué hacer, te quería también dar un punto de vista de cómo acá se vivió todo, todo ese proceso de los sí, primeros sí, casos sí, sí. hasta que eh. terminó desembarcando el, el virus acá en Argentina, en Buenos Aires, eh, y en Argentina en general. En realidad, el, los primeros casos se dieron en una eh. provincia, pero después terminó desembarcando, eh. obviamente, acá en Buenos Aires. Pero um, hiciste referencia al ciclo económico, y es increíble, a mí me parece... Eh, no tan increíble, porque obviamente que Brasil y Argentina fueron socios económicos por cercanía, son son el núcleo del Mercosur desde que existe el Mercosur. Y bueno, vos estabas comentando sí. de que justamente que a partir de... Vos veías desde que la economía en 2015 estaba, se estaba retardando, estaba paralizándose, eh, y bueno, acá vimos un proceso parecido, acá desde el 2011 que la economía no crece y realmente esos ciclos eh, que lo que vive Brasil y Argentina son históricamente van tomados de la mano ¿no? así como fue la crisis del 2002, que también estuvieron eh, digamos de la mano también en, en, esto, en estas Ajá. crisis económicas eh, también Brasil y Argentina están Enlazados siempre son socios y como que van juntos en, en, en el, tanto en el crecimiento como en el estancamiento económico. Y estabas comentando de que cuando comenzaron los, los primeros casos, es verdad, acá se decía lo mismo, se decía exactamente lo mismo. Es más, el ministro de Salud de Argentina decía, no, quédense tranquilos, que falta bastante para que, para que venga el virus, dándole poca importancia. Y bueno, al mes o al... No me acuerdo, al poco tiempo empezaron los primeros casos acá y bueno, ob obviamente que se transformó en objeto de burla y memes, esos comentarios. Y yo lo que voy es que re realmente no se esperaba que tan rápido el, el virus se esparciera y pudiera llegar a, acá, a Sudamérica. Es más, nosotros veíamos ah. la situación en Europa y la veíamos vería, la como... <risa> Como, como lejana, pero... Fue, sí, muy, muy distante. Sí, y, y, pero fue todo rapidísimo, fue todo muy rápido. Y justamente estabas comentando que, bueno, que tenías un congreso eh, y que pues, no pudiste ir por todo este tema. Y realmente el parate de las aerolíneas fue, fue monstruoso. Yo no sé si hubo alguna otra vez en la historia donde las aerolíneas tuvieron un parate tan monstruoso como lo que fue en esta pandemia. Y eso se vio reflejado en las caídas de las, de las acciones de, 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 todo, de todo lo que tiene que ver con la industria aeronáutica, que realmente fue bestial. Eh, y realmente el parate también fue, fue gigante. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el 2021 respecto a, a, a esto mismo. Pero bueno, antes de que empieces a hablar de lo, lo que se puede hacer de, de ahora en más, quería aportar un poco de cómo de cómo desde acá, desde Argentina, se vivió todo este tema del coronavirus. mira yo te cuento que nosotros tuvimos en lo que es el segundo trimestre del 2020, el, la peor caída del Producto Bruto Interno en la historia, incluso superando a la crisis del 2002 archiconocida y esto es medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de acá, de, de Argentina, el, el organismo oficial. Así que, sí. para que tome dimensión, eh, Rogerio, de lo que significó la caída por el coronavirus y el parate que significó acá en Argentina con la pandemia, porque acá, yo sé que eh, allá... No, no hubo demasiada cuarentena, pero acá sí fue, hubo una cuarentena muy estricta. Es más, de allá venían los videos de, de Bolsonaro diciendo que era una gripecita, que no pasa nada. O sea, sé, a, 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 nivel, a nivel de país fue, la, fue mucho más flexible lo que tiene que ver con la parte económica de Brasil con respecto a Argentina, donde sí realmente se restringieron mucho lo que es la movilidad y había, eh, había digamos, industrias que no, que no podían trabajar. Por eso mismo también una caída tan grande en el PIB respecto a, al, al, estaci al estacionalizado del año, del año anterior. Yo sé que, que allá por ahí no fue tan así, ¿no? De, de acuerdo a lo que se veía de acá.
1: Um, eu, 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 antes de, de, de contestar eso solo quería decir a usted que, que esta queda en la cuestión de, de, de las compañías aéreas, solo sí. tiene paralelo con los primeros días después de 11 de septiembre de 2001 Ajá. que eh, después de sí. lo, los primeros 10, 15, 1 mes o 2 de, de, de 15 11 de septiembre de 2001 sí. eh, la, los aviones estaban a volar sin dentro porque estos estaban impactados como que le pasó pero Dos, tres meses después claro. estaba todo bien una vez más, ¿no? Y ahora no. Claro. Claro, ahora claro. mismo hay claro. gran, grandes compañías como Avianca, por ejemplo, que no sí. está más. Sí. Claro. Y, y acá en claro. Brasil, la, la TAM y la Azul están a trabajar juntas porque la, la TAM no estaba bien eh, después claro. de, de la cuestión de la pandemia. Claro. Eh, entonces, eh, por grande parte del tiempo... Eh, el mercado de, de, de vuelos acá en Brasil, yo tengo los, los, las informaciones, eh, se cayó 95%. Entonces, yeah. solamente estaban a volar 5% de los vuelos en Brasil. Y esto por 4 o 5 meses. Solamente ahora, a, a poco más de 2 de meses, porque esto, empe, esto empezó en marzo, entonces estamos... Hace mucho tiempo con estas cuestiones. Entonces diría que a tres meses que se al a volver la economía. Bueno, lo que pasó acá en Brasil con la cuestión del lockdown, y es verdad que yo no conozco ningún otro país donde ha sido más fuerte eh, el lockdown que en Argentina, porque el gobierno cerró todo y no puede trabajar, y es esto, ¿no? Sí. Eh, en otras partes... Sí ha sido más flexible pero acá en Brasil lo que pasó es que la decisión del Supremo Tribunal Federal sí. eh, cada estado sí. cada provincia ¿no? sí. eh, eh, podía hacer una determinación de cómo era esta cuestión sí. cómo podría ser, entonces lo que pasó acá en el Río Grande do Sul, por, por ejemplo que a, eh, el, el, la provincia el estado se dividió acá en 22 regiones acá en Rio Grande do Sul. Lo mismo se pasó en el estado de San Pablo, lo mismo se pasó en el estado de Minas Gerais. Entonces cada estado de Brasil dividió sus propias regiones en sí. microregiones e sí. intentó trabajar eh, formas diferentes de lidar con la crisis en cada una de estas regiones. Entonces, yeah. por ejemplo, en Rio Grande do Sul, a la región metropolitana de Porto Alegre, que tiene alta... La ciudad de Porto Alegre tiene 2 millones de habitantes. La región metropolitana tiene 4 millones de habitantes. El estado de Rio Grande do Sul, acá, tiene 12 millones de habitantes. De acá hasta Uruguayana, que es frontera con Argentina, son 700 kilómetros. Entonces es una realidad distinta, ¿no? La, la cuestión del de lockdown que era hecha acá no era la misma que era hecha en Uruguayana. O que era hecha en la región de las montañas Caxias del Sur, Gramado Entonces lo que pasaba Había regiones Y esto está ainda a, a ocurrir Hay regiones donde eh, las actividades están a trabajar Casi normalmente Y hay otras donde todo está cerrado Cerró, abrió Los, los casos eh, se incrementaron Cerró una, una vez más y los primeros, eh, las primeras regiones en Brasil donde la, la, los límites más eh, difíciles fueron atingidos han sido las regiones del norte de Brasil, la ciudad de Manaus, eh, la capital de Amazonas, que es algo como 4.500 kilómetros acá de Porto Alegre, a norte de la ciudad de Manaus. La ocurrieron situaciones muy, muy graves de, uh, de cuatro, cuatro meses atrás donde la economía ya estaba toda cerrada y no había eh, hospitales para las personas. Entonces había personas a morir en sus casas porque no podían ir para cualquier parte, porque no había donde socorrer. Pero esto se pasó en Manaus, acá en Río Grande do Sul, en la en, 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 en Río Grande Janeiro, en Brasilia, en San Pablo. Esto no ocurrió. Siempre hubo eh, espacio en los hospitales para tratar las personas cuando eran cuando no estaban bien, no, claro que muchas personas, 150 mil personas o 160 mil personas en Brasil murieron. Entonces, un número claro. importante. Otro número importante, Raúl, es que acá eh, la economía, el PIB de Brasil cayó a algo como 10% este año, 10%. Sí. Hoy tenemos una tasa de desempleo de 14% corresponde a casi 15 millones de personas desempleadas acá en Brasil hoy por las cuestiones de la, del paro de la economía en todo el país entonces sí. ha sido muy muy fuerte en, en toda parte claro que algunas con más intensidad otras con menos intensidad Porque puedo decir usted que eh, la cuestión de los hoteles está en una situación muy terrible porque se quedaron sí. cerrados por mucho tiempo sí. eh, la cuestión es de, de las tiendas en shopping centers ¿no? también sí. porque los shopping centers se quedaron sí. cerrados por mucho tiempo eh, si voy a adentrar en un shopping center acá en Puerto Alegre o en otras ciudades podría decir a usted sin miedo de errar que 30% 35% de las tiendas están cerradas permanentemente están más Claro. Entonces, pero una, una cosa que usted ha dicho que, que, que es diferente acá en Brasil, usted dice eh, la más grande que era de PIB, mejor, mayor mismo que la de
0: 2002, ¿no? Sí, en Argentina. sí, 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 medido sí, por, el, en... por el Instituto eh, Oficial de Estadísticas de acá de Argentina.
1: Sí, sí. Acá en Brasil esto no pasó. Acá a, 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 hemos tenido otras crisis de queda más grandes do que esta. Esta es una donde eh, estamos ahora en el mismo, un poquito menos de desempleo lo que teníamos en 2017, algo así. Entonces, 2016, 2017, el desempleo era más grande do que es hoy. Ah, mira. En este momento.
0: Mira vos. Sí.
1: Y eh, lo, el nivel libre de, libre de, de PIB ahora, la, 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 la queda que tuvimos también ha sido muy grande, masivas pero en otros momentos tuvimos otras quedas más grandes do que esta. Eh, incluso las quedas de 2015-2016 por conta del, del principio de, de, la, de, la, de la queda de la actividad económica. Entonces, lo, lo gran problema de esto todo es que en los otros casos, eh, con el tiempo, los índices de la economía iban a crecer. Y a, ahora, desde marzo hasta hoy, los índices se mantuvieron muy, muy bajos. Sí. Entonces, las personas que no tenían eh, reservas financieras, no tenían plata, no tienen donde... O de pagar sus contas, donde hacer las cosas porque no, no están a recibir plata, porque la economía está eh, ainda en un momento parado pero Raúl, en los últimos dos meses eh, eh, tuvimos dos, dos cosas eh, eh, los índices de coronavirus que estaban más bajos empezaron una vez más a crecer esta es una cosa mala, otra cosa que no es mal es que la economía empezó a funcionar entonces hoy, en algunas partes, en algunas actividades, no existe producto para entregar. Existen eh, personas o eh, industrias que están a producir, pero eh, una demanda muy grande para algunas cosas. Entonces esto empezó eh, a hacer eh, la economía a funcionar una vez más acá en Brasil. Claro. Entonces son, son situaciones distintas, pero es importante eh, mostrar esas cosas.
0: No, seguro, seguro. Y acá también está sucediendo un proceso similar. Después de una cuarentena tan estricta, donde hay sectores de actividad que disminuyeron su producción, como fueron, por ejemplo, los hoteles y restaurantes, que disminuyeron su producción en un 75%. O servicios como eh, sociales, servicios de lo que es, eh, personales, también un 70%. Y sí, también tras ese impacto tan fuerte que significó la cuarentena, que acá en Argentina la polémica era si era esa, si, digamos, si esa caída tan grande fue por la cuarentena o por la pandemia. Y esa fue la, la gran polémica que suscitó acá en Argentina y que, bueno, acá se hace polémica por todo, pero y bueno, dividió la oposición con el oficialismo todo el tiempo el oficialismo diciendo que, era, que toda esta caída se debía en gran parte a la pandemia, y la oposición diciendo que la caída, en realidad, se debió a la cuarentena estricta. Así que eso fue lo, 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 la, la polémica que existió acá en Argentina, pero más allá de eso, no es el punto, acá sí se viene, como en Brasil, también suscitando un aumento de la actividad económica, porque ya pasamos la etapa de cuarentena, ahora estamos en una etapa de distanciamiento, como lo ha llamado desde el gobierno. Sí. Entonces, ya, el, ya la actividad ya está empezando nuevamente a funcionar en, en todo lo que tiene que ver con la, con la Argentina. Pero mirá, yo te cuento, acá en Buenos Aires... La cuarentena estricta fue uno o dos meses después ya la, la gente empezó a salir. En realidad la, la cuarentena fue cr criticada, como se critica todo, desde el minuto uno. Y realmente vos, vos a veces eh, salías en momentos de cuarentena, en que supuestamente había comercios que no podían abrir y estaban abiertos. Realmente eh, sí, sí. O sea, la, eh, muchos no hicieron caso a las indicaciones del gobierno. Entonces, eh, acá más allá de, de que eh, el, la letra, la fría, la fría letra decía una cosa, la realidad era otra. Pero bueno, por, por eso también, eh, ex, también en, en algún momento se le preguntó a Alberto Fernández sobre este tema y él dijo, lo, él dijo exactamente esto. Dijo, mirá, más, más allá de lo, que, de lo que diga el... El, el, el boletín oficial Que acá es donde salen todas las novedades Respecto a leyes y decretos La, la realidad muestra otra cosa Y él mismo lo reconocía Pero más allá, sí, sí. De más allá de todo eso Acá en Acá en Argentina Sí se viene, viene Mejorando la actividad económica Y si bien Se prevé de que este año el PIBI va a caer un 12% aproximadamente, según el FMI. Se va, calcula un retroceso del 11,8% eh, y, re, y se espera una recuperación de 5% para el año que viene. Si bien la caída va a ser muy pronunciada en este año, es lo que se espera, también se está esperando un rebote para el próximo. Así que, también, desde el no solamente desde el punto de vista del, del FMI, sino también desde el punto de vista de acá, del gobierno. Del, por ejemplo, se hace un relevamiento de expectativas de mercado, que lo hace el Banco Central, y también espera lo mismo. El, el presupuesto del año que viene se armó también, digamos, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta esta información. Pero el tema... Es que, por ahí a diferencia de ustedes, eh, Argentina es un país con, sí. con bimonetario, digamos, y, y, y hubo una presión muy fuerte, digamos, de devaluación, como, eh, no sé si haya pasó lo mismo, realmente hubo una devaluación muy fuerte en, en lo que tiene que ver con, con el peso argentino, y eso hizo de que se le ponga un cepo a la gente que no pueda comprar dólares. digamos Acá, históricamente, acá, históricamente en Argentina, digamos el, el, la gente se refugió en el dólar porque no cree en el peso. Espec específicamente porque hubo muchos procesos de devaluación de y de inflación eh, en la historia argentina. Sí. Entonces, en, en, entonces la, las personas se refugian en en el activo más eh, consolidado que tienen a mano, y eso es justamente comprar dólares. Por eso, ya en el gobierno de Macri, antes mismo de, la, de toda esta pandemia, se había hecho un cepo, un cepo cambiario. Se lo redujo a 200 dólares. Eh, ese cepo continuó con Alberto Fernández, pero eh, Alberto Fernández lo, digamos, lo hizo aún... Más grande, digamos eh, En lo que tiene que ver con la brecha que existe Entre el oficial Y todos los demás dólares O sea, estamos hablando del famoso Dólar blue, que es el, el, el dólar Que se puede conseguir en la economía informal O del dólar Bolsa El, el, el que se consigue en, en, en la compra y venta de bonos En el contado con liquidación Y, y llegó a ser del, del 100% de esa brecha. Hoy está un poquito más chica, pero bueno, especialmente todo este tema de la pandemia hizo que esa, esa presión de evaluación al peso fuera mucho más grande. Y hoy en día la, eh, la gente no quiere tener pesos en, en, en el bolsillo y trata de, siempre de resguardarse en, en activos o en dólares y pagando... Eh, precios eh, digamos, mucho, muy lejanos al del dólar oficial. Por eso te digo, a, además del tema de la economía, también tenemos eh, un impacto psicológico en, acá en la economía argentina, con lo que tiene que ver con la distancia que existe entre el dólar oficial y el dólar blue por todos estos temas que te estaba comentando. Yo no sé, allá eh, en el tema... Eh,
1: financiero, como eh, si el, el Real también tuvo una devaluación. Sí, eh, yo, yo conozco un poquito de, la, de las cuestiones, de las eh, devaluaciones del peso argentino eh, por sí. el tiempo, eh, los problemas que no son muy distintos las cuestiones acá de Brasil. ¿no? Los, claro. los, los, las cosas son muy, muy, muy muy, cerca. Pero en este momento en Brasil, le voy a decir que de algunos años eh, la persona tiene un poco más de en más en el real ¿no? pero en este año cuando el año empezó 1 dólar podía comprar algo como cuatro reales acá en, claro. en este momento uno dólar puede comprar 5.5 entonces claro. ha, ha habido una devaluación también importante en este año pero claro. se quedó en esto la diferencia entre el índice oficial de dólar y eh, eh, se si voy a comprar en alguna parte no es mucha los números oficiales 1 eh, uno uno dólar es eh, 5.3 si yo voy a comprar yo puedo comprar a 5.5 o 5.6 no es una diferencia tan grande claro. pero eh, esto también es algo que no es bueno eh, usted ha, ha hablado una, una cuestión que yo pienso que también es importante hablarmos que es eh, los impactos psicológicos. Sí. Voy a, a abordar por una otra fase, ¿sí? sí. Eh, que es el miedo que muchas personas tienen sí. en este momento, lo que va a pasar, tanto por las cuestiones sí. de la salud, sí. como por las cuestiones de la economía. Sí. Porque hay personas que, 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 que por todo este tiempo, realmente casi no salieron de sus, de sus tiendas, ¿no? Claro. casi, casi de, 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 de sus habitaciones. Sí, uh, sí, sí. ¿Por qué? Porque, porque bueno, no, no, tienen miedo o, o están en grupos de riesgo más grandes. Entonces, eh, 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 hay empresas que cuando se cerraron las actividades eh, de, de todo el comercio, todo más, pasaron a, a tener las personas a trabajar en sus casas. Eh, trabajar con home office. Y ahora hay una discusión también. ¿Cómo mantenerse de ahora a frente, 2021, 2022? ¿Va a mantenerse, mantenerse la cuestión de trabajo en la habitación de las personas o van a volver el trabajo en las oficinas? Hay parte que ya regresaron a las oficinas. Porque, mira, Raúl, muchas veces hay un, un gran problema para las personas que van a trabajar en sus habitaciones, porque tienes hijos que tampoco están a tener las clases en las escuelas, pero están a tener las clases también online en ese momento. Entonces, eh, la, la, las habitaciones de las personas son las habitaciones, no son espacios propios, en muchos casos, para trabajo. En muchos casos hay tres, cuatro o cinco personas en, en una la misma habitación, dos niños a tener clases por internet, el padre y la, y la madre a trabajar a distancia por internet también, y una, quizás un abuelo que no puede salir porque está en grupos de riesgo, y todos a convivir al mismo tiempo. Y, y lo más increíble a disputar la internet, ¿no? que es eh, la misma en muchos casos. Entonces, una otra cuestión que este año todo se quedó muy, muy compleja para lidiar. Las personas en sus casas, en sus habitaciones, y, y porque no ha sido algo con organización, con estructuración, no. Súbitamente, de un día a otro, vamos todos a sus casas y van a trabajar en sus casas. Bueno, no es tan simple así, hasta porque esa, yo sé que... Eh, muchos de los problemas de infraestructura que tenemos acá en Brasil también existen en Argentina no
0: claro,
1: eh, son de infraestructura de comunicaciones de otras cosas entonces sí. eh, 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 lo, y, y, y yo tengo hablado Raúl, con personas de, de muchas partes del mundo por mis actividades profesionales y, y académicas, entonces también hablé con personas en un país, por, por un ejemplo muy rico, son es Luxemburgo, Luxemburgo, en Europa.
0: Ahí es que tiene sí. un, un,
1: un, una, una renta per cápita uh -huh. muy alta. Sí. La también sí. había problemas de infraestructura de comunicaciones. Por sí, las esas cuestiones, porque sí. mu mucha gente al mismo tiempo a utilizar cosas que no estaban prontas para hacer de esta forma. Entonces, eh, 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 yo pienso que para los próximos años eh, tenemos algunas grandes decisiones. Una de ellas es, si vamos a mantener, mismo que en, en algunos meses tengamos la vacuna, o que los índices... De vamos a imaginar que en algunos meses los índices van a caer, que vamos a tener una vacuna, que la salud de la persona eh, va, va a quedarse menos en el riesgo. ¿no? Eh, Algunas de las cosas que eh, durante este periodo se pasaron, como por ejemplo, el trabajo a distancia, las reuniones virtuales. Yo creo que una de las decisiones que, que tenemos que hacer es vamos a utilizar más la tecnología, eh, deslocarse menos. Yo sé que Buenos Aires, estuve en Buenos Aires muchas veces, eh, me gusta mucho una ciudad muy, muy hermosa, me gusta ah, mucho bueno. la región del obelisco, ¿no? me gustan bueno. mucho los
0: vinos, los ¿Sí? teatros, ¿no? Desde ya, desde ya que cuando vengas de vuelta estás invitado de venir a, a mi tienda, como le dicen ustedes ustedes, para que nos podamos encontrar y conocernos. Así que ya te, desde ya te, te hago la invitación.
1: Muchas gracias, con mucho placer. Con, mucho placer. Eh, lo, lo que pasa es que eh, la, las distancias de una parte de Buenos Aires hasta otra, sí. Son muy sí. grandes en muchos casos, ¿no? Sí. Y pasa lo mismo acá, acá en Ciudad, el mismo acá en Porto Alegre. Okay. Eh, yo, yo, yo tengo mi oficina en la parte sur de Porto Alegre. Eh, eh, no es tan distante como salir del centro de Buenos Aires e ir a Ezeiza, el aeropuerto de Ezeiza, pero
0: claro.
1: eh, no es cerca, no es cercano. Eh, muchas claro. veces yo te, tengo que, claro. que hacer una visita a un cliente o algo, así se pierde una hora, una hora y treinta para ir, más una hora y treinta para volver claro. ¿por qué no mantenerse claro. las cuestiones que pensó se hacer, que son las reuniones virtuales?, ¿por qué no?, porque claro. era, una, era una cosa que hasta el año pasado, y muchas veces, si yo hablaba con un cliente, vamos a hacer una reunión virtual, no, porque no quieres ir a visitarme No quieres ir a tomar un mate aquí conmigo no, me parecía que estaban De ofender la persona
0: claro.
1: eh, y ahora no Ahora parece que ha, que ha habido un cambio De, de la cultura de las personas Están a mirar, bueno, si es muy importante Que realmente necesitas Ir y hablar personalmente Con la persona, va, claro que sí Pero si no es, si es una reunión Rutinera, si es solamente Para hacer una charla más menos tan significativa. ¿Por qué no podemos hacerlo por, por internet? Y más claro. do que esto, ¿no? las la, la capacitaciones. Yo trabajo, yo soy, trabajo con consultoría, con mentorías. Eh, eh, eh muchas veces también eh, tenía algunos clientes que, que ofrecían eso. Eh, mire, podemos hacer las mentorías por eh, alguna herramientas virtual el, el año pasado no teníamos Zoom, ya existía, pero yo no conocía Zoom. Este año que se empezó a utilizar, pero Meet ya existía, ya existían otras, Skype y, y otras cosas, ¿no? Y las personas resistían. No, 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 quiero obtener acá para hablar personalmente. Para... Pero esto ha cambiado. Entonces, mire, que en el mercado, eh, yo, este año, yo, yo eh, tengo hecho eh, un gran número de capacitaciones en países distintos, no solamente en Brasil. Entonces, el eh, en por ejemplo... Eh, tres o cuatro capacitaciones para grupos de empresarios de Perú, yo eh, tengo hecho este año. Eh, a a no mucho tiempo, algunas semanas atrás, participé de webinarios con Ecuador, con México, con Bolivia, con Paraguay. Esas son cuestiones que probablemente yo no estaría haciendo si no hubiese este cambio de la cultura, donde las personas están más abiertas a participar de los eventos virtuales, a hacer capacitaciones virtuales, mentorías virtuales, consultorías virtuales. Entonces, esto es una otra cosa que podemos mirar. Bueno, eh, el mercado acá en Brasil no está bueno, el mercado en Argentina no está bueno. Será quizás en alguna otra parte, yo puedo hacer cosas de acá donde estoy, a distancia... Ofrecer mis servicios, mis actividades para las personas de otra parte que puedan utilizarse de las cosas que yo hago acá o quizás traer cosas de otras partes para acá en Brasil. Entonces, sí. tenemos eh, Raúl, en, mi, en, mi, en mi concepción sí. que pensar más que nunca que el eh, podemos pensar global, podemos tener socios sí. o paseros en cualquier parte del mundo y hacer un conjunto de cosas para cualquier parte, ¿no? Eso es una cosa que yo pienso que la pandemia también eh, nos enseñó en este momento.
0: No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Rogerio. Y es más, para mí esta pandemia significó para muchas personas, muchos mucho, eh, dicen que las crisis son igual a oportunidad, y creo que para muchas personas significó una oportunidad muy grande esta pandemia, para poder también hacer eh, negocios o hacer emprendimientos o um, hacerse conocer más allá de su país o de su ciudad porque algo lo que, que hizo eh, esta pandemia fue que la gente tuvo que tener mucho más conexión a internet y tuvo que darse, tener más conocimiento de todo lo que tiene que ver con herramientas informáticas entonces la gente se eh, echó de manera masiva a, a, con, a conocer, a mí me pasó, a conocer eh, personas por ahí de, de Brasil o de Perú o de Chile y eso significó muchas oportunidades para muchos emprendedores que por ahí estaban solamente limitados a su ciudad y, pudo, y, y pudieron también hacer negocios a, ni, a nivel eh, ya internacional con personas de, ...de otros países... ...y eso eh, yo lo vi... En, en, ...en muchas personas... ...cómo se, pusi, cómo se pudieron bifurcar... ...a, dife, a diferentes... Eh, ...a diferentes países... ...en sus emprendimientos... ...eso se pudo dar por la diferencia... ...también... ...o lo, lo que significó el punto de quiebre... En, la, en, ...en lo que tiene que ver con la cultura... ...porque a partir también de esta... ...de la pandemia... ...como te venía diciendo como la gente tuvo que manejarse más con herramientas informáticas, eso también hizo de que hubo también mucho más facilidad en las reuniones y que, que se puedan conocer personas de diferentes países. Y eso significó también a que se tuvieran que ellas mismas que obligar a utilizar mejor todas estas herramientas. Y esto lo tuvieron que tomar como una costumbre, y la, como un hábito, y que, lo, y que lo fueron habituándose. Entonces, esto mismo dio también el, el, el primer paso, el puntapié inicial, para conocer a personas que, que están en otros países y que por ahí comparten los mismos objetivos, tienen intereses comunes o, o tienen emprendimientos también comunes entonces en ese sentido esta crisis del coronavirus también fue la oportunidad fue una oportunidad muy grande porque he, he conocido personas que no solamente están haciendo negocios fuera de su ciudad en forma online sino también fuera de su país y, y eso se sí. dio bastante se dio bastante en esta durante esta pandemia y, y realmente significó una oportunidad muy grande para muchos emprendedores. Y era totalmente cierto lo que estabas comentando, que eso no fue para todos, sin duda. Los eh, estratos más bajos de la, de la sociedad que por ahí no tienen por un tema de infraestructura tanta, tanto acercamiento o conexión a lo que tiene que ver con, con Internet, esto fue un año perdido. Esto fue un año perdido y, y se vio porque... No, no todos por ahí los chicos, por ahí los chicos por ahí que son de Buenos Aires sí pudieron tener, pero tampoco te creas que en forma masiva, pero sí pudieron tener por ahí clases. Pero hay que tener en cuenta que, como decías vos, en una por ahí en una casa vive mucho más que el padre, la madre y un hijo. Por ahí son tres hijos, y como decías vos, un abuelo u otra persona. Y no es solamente tener la conexión a internet, es también tener las computadoras, es tener el lugar, tener la privacidad, ah. tener el papel, la, la, la virome, tener el libro. O sea, son un montón de cosas que se tienen que ir dando para que realmente esos chicos o, o las personas que quieren trabajar puedan tener esa, ese acercamiento y esas oportunidades de seguir desarrollando sus actividades. Yo, por, por suerte, soy y eso soy un agradecido, tuve esa oportunidad. Pero yo sé que hay mucha gente, especialmente alejado de, de Buenos Aires, donde está, digamos, donde eh, sí la infraestructura es más débil con respecto a las comunicaciones. Y hay chicos que realmente este año fue perdido, fue perdido, porque no todos pudieron... Primero que no hubo clases, pero... Y, a, y, y aún así, no todos tenían el acceso a, a las computadoras o internet. Eh, y, eso, y eso se vio no solamente en notas, sino que conocí personas que, que realmente tenían ese problema. Eh, así que, que sí que, si bien para algunos significó una oportunidad, para otros también, eh, también significó una pérdida en, en sus actividades o, o en su educación. Acá en Argentina, a través de un decreto, se transformó en un servicio esencial internet. O sea, eso significaba, que a, a primero, un, un cambio en el precio, sino también eh, en lo que tiene que ver con, con la conectividad. Y, y eso, lo, 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 digamos, eso fue un gesto que, que tomó el gobierno como para tratar de menguar un poco Toda, toda esta situación se hizo algo pero igualmente hay que ver cómo impacta esta esta medida porque bueno sabemos que todo lo que tiene que ver con restricción de precios después termina significando un peor servicio pero pero sí totalmente de acuerdo que, que para algunos significó una oportunidad para otros significó dificultades y sí a mí también me tocó vivir el home office todo este año trabajé bueno desde marzo eh, trabajamos en, en home office Ahora ya estamos haciendo capacitaciones Como para volver al trabajo eh, además hice, hice un curso La semana pasada para volver al trabajo donde, donde nos comentaban Todo lo que tiene que ver con Con todas las medidas Con todas las medidas preventivas que hay que tomar Para poder Evitar el contagio Y, y lo que pasa sí. es que es, es complicado Es un virus muy contagioso hay que ver cuándo se da, el, eh, en qué momento se da y cómo se da el, la vuelta al trabajo. Pero sí, todo este año tuve la oportunidad de trabajar en el, de home office. Obviamente que no es lo mismo, porque hay que hacer reuniones virtuales, eh, trabajar por ahí con, con, con tu hijo no es fácil, porque, bueno, eh, las distracciones de la casa no son lo mismo que están en el trabajo. Pero, pero sí, yo creo, como decías vos, que eh, eh, esto va a significar un antes y un después y es probable que la vuelta al trabajo no sea total sino que sea en partes, ¿no? ir un día a la semana o ir dos días a la semana y, y el resto del tiempo hacer con, con office. Porque todos tienen algo de, algo de miedo, una gran parte de la población tiene algo, algo de miedo de poder contagiarse el virus, pero sobre todo los que tienen contacto estrecho por ahí con personas que, 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 son más, que pueden ser más afectadas por el virus. De, de, de poder contagiar a un familiar que sabés que, que, es, que el virus es mucho más peligroso para él. Porque nosotros, que somos personas jóvenes, puede ser eh, que pasemos el virus por ahí y, y, y sea por ahí pérdida del gusto y un poco de fiebre, pero sabemos que, que por ahí nuestros padres o nuestros abuelos se pueden llevar una peor parte. Por eso el, lo que estabas comentando, que la gente tiene miedo a, de salir, eh, eso se da también por, por eh, cuidar a los familiares, y eso es algo que en particular me toca a mí, que bueno, tengo... A, a mis padres que viven cerca mío y, y obviamente de que yo me cuidaba más por ellos que por mí mismo y bueno, obviamente también por, por mi familia, eh, pero, pero sí, eh, o sea, lo que significó el cambio de, el, con respecto al, a la forma de trabajar y a la forma de moverse de, la, de las personas en este, durante esta pandemia eh, fue brutal ese cambio, fue brutal y para algunos significó una, muchas oportunidades, para otros lamentablemente significó muchas restricciones o muchas limitaciones a lo, a lo que tiene que ver con, con tantos con sus actividades y para los chicos también pobres, también para pobres digo en el sentido que no pudieron acceder a, a la educación.
1: Y hay una cosa que yo pienso que, que las personas que tienen las mejores condiciones, que tienen las mejores posibilidades, estas tienen la opción de decidir lo que quieren, lo que van a hacer.
0: Claro.
1: Porque en, en muchos casos yo conozco personas que tienen buenas condiciones, que, que tienen una buena infraestructura y que no están a aprovechar este momento para capacitarse, para conocer otras personas, individualmente, para mirar otras formas de negocios, o estudiar algo, no, están, bueno, yo voy a hacer solamente el mínimo, y después voy a quedarme el resto del tiempo a mirar series en Netflix, o donde lo sea, eh, que no es mal, pero que va a agregar a su vida, si sí, solamente esto, porque en, en, en este tiempo todo, nosotros eh, tuvimos, si teníamos condiciones, nosotros tuvimos la posibilidad de estudiar algo, de conocer otras cosas, de mirar eventos virtuales, quizás de, de, de aprender cosas. No estaríamos aprendiendo no esto. Eh, sí. esto es el gran problema, porque muchas personas que no tienen hecho eso, van a quedar más para frente. ¿Por qué? Porque los otros... Se capacitaron, estudiaron, se prepararon, vivieron cosas diferentes, tuvieron que aprender mucho y algunas personas quedaron separadas. Claro. Entonces mire que va a ser claro. mucho más difícil para estas personas que quedaron separadas. Y ahí hay la cuestión. Una cosa es quedar separado porque no tengo opción, que no tengo infraestructura, no tengo internet, no tengo condiciones. Ok, es un problema. Otro claro. problema es, yo tengo todo esto, pero decidí no hacer nada. Eso claro. es
0: malo. Sí, sí. sí, totalmente totalmente de acuerdo, porque también, eh, como decías vos, hay personas que lamentablemente no, no tuvieron las oportunidades, pero bueno, hay otras también que este tiempo lo tomaron para, no sé, mirar películas, mirar series, y no trabajar eh, sus recursos humanos, la, lo que tiene que ver con el conocimiento, con sus habilidades... Y sí, realmente que para esas personas eh, esto eh, fue un tiempo perdido. Pero bueno, eso ya depende de, de cada uno, ¿no? Eso ya es, eh, eh, depende de cada van, uno. De, la, y su, su actitud también ante la vida. Pero bueno, yo realmente creo de que, de que esto de, de, de la pandemia obviamente que era algo, como vos decías Rogerio, inesperado, que nadie se lo nadie se lo esperaba y, y, y significó un cambio tremendo en lo que tiene que ver con la, con la cultura de, del trabajo para, para todos los países del mundo, creo, todo lo que estamos comentando del home office, lo que tiene que ver con las reuniones, con lo que tiene que ver con la forma de trabajar, con lo que tiene que ver con la forma de moverse, con la forma de socializar con las otras personas, Así que, que, que creo que esto va a ser un antes y un después para toda la humanidad. Realmente que creo que muchos emprendedores, muchos negocios y muchos trabajos van a tener que eh, adaptarse a esta nueva actualidad que significa el, 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 lo que significó el cambio por la pandemia. Más allá de que, bueno, no sé si, si una vez que, que se que tengan efectividad las vacunas que se están probando, pueda desaparecer esta, esta enfermedad. Pero más allá de eso, creo que este año significó un cambio en, en, en la forma de trabajo de, de miles de personas y miles de emprendedores que, sub, que supieron ver un nuevo nicho de mercado y supieron también establecer nuevas formas de trabajo que por ahí le puede incluso servir más que cómo lo venían haciendo anteriormente, con muchas más oportunidades, porque como te decía anteriormente Rogerio, esto, si, si, esta, la tecnología significa conectividad, y la conectividad significa oportunidades, y la, estas oportunidades hoy en día lo tenés con, eh, con miles de personas en el mundo, o sea que tu servicio puede llegar a miles de personas en el mundo, así que... que que yo creo que si bien esto es algo muy feo, lo que, eh, horrible, todo lo que tiene que ver con, especialmente con, con la pandemia, eh, con la cantidad de personas enfermas y fallecidas, para otras personas también significó una forma de innovación en los negocios. Es verdad. Y
1: eh, ha sido muy, muy bueno conocer un poquito más sobre las cuestiones se pasaron en Argentina en este periodo, y hablando con personas de diferentes partes del mundo, diríamos que los problemas no son muy distintos. Lo que pasó sí. en Nueva Zelanda, lo que, se, lo que pasó en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Bolivia, y en Argentina. Eh, la gente tiene los mismos problemas, ¿no? quizás un poco más graves, un poco menos sí. graves, pero las dudas son las mismas, los desafíos son los mismos. Porque somos humanos todos, ¿no? No importa si estamos de un lado de la, de la frontera o de otro lado de la frontera. Eh, somos humanos.
0: Claro, especialmente. Y esta, y esta crisis también significó que los países eh, que, tienen, que tenían determinados problemas se agudizaran. Por ejemplo, Argentina siempre tuvo problemas de inflación. Y, y, y claro, y, y esta devaluación que, que hubo, si, si bien... Eh, Estuvo bastante menguado por el tema del, del, del dólar oficial con diferente, con, con, y su diferencia con el, con el dólar eh, paralelo. Digamos, es una, es una bomba a punto de estallar, porque en cuanto el, haya mayor presión digamos, y, y se vaya reactivando la economía, e, ese, ese dólar oficial va a tener que ir de a poco, ir acercándose al dólar paralelo, y eso va a significar una. Una, una, una inflación más alta eh, Todavía Por eso hasta ahora se, se viene Retardando bastante la inflación por, por el, La economía está bastante baja Acá la, el, impacto, el impacto económico Fue muy grande, por lo tanto Al haber, al haber menos, menos Movimiento, también La inflación no se disparó todavía muy fuerte Pero en cuanto se empiece A reactivar la economía eh, Realmente la la, la, la inflación va, va a empezar a subir claro. y, 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 no que, y no quería Pasar desapercibido De que bueno, acá en Argentina Vos sabrás, Rogerio, muy bien que estamos En, en default Tuvimos un proceso de reestructuración De deuda, hoy en día Nuestros bonos se están rindiendo 17, 16% eh, Lo que es una locura a nivel mundial sí. por, por eso eh, la, Deberían y los, eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con los rendimientos y la capacidad de endeudarse del país debería empezar ya a normalizarse, pero, pero sin dudas todo lo que significó esta pandemia y la crisis económica también que, que significó eh, va a ser de que este proceso se dé mucho más lento. Y, esta, y, y la proyección también de diferentes organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y, y la ONU, hace hincapié en, en especial en Argentina por, eh, por todo lo que tiene que ver con, con los problemas económicos que venimos trayendo, especialmente desde el 2018, que fue cuando, cuando digamos, los mercados dejaron de prestarnos y tuvimos que recurrir al FMI. Y, y además de los problemas económicos, acá... Todo este tema también de la pandemia significó también una crisis social y sanitaria. Por eso me parecía tan, tan importante eh, que hablemos de este tema, porque realmente eh, cubre todos los, todos los aspectos eh, importantes de, de la economía y que se van entrelazando, porque no solamente el, el, digamos, el, el, la pandemia está aislada, sino también que, que va impactando. En, en la economía, en lo que tiene que ver con, con las perspectivas también, con las expectativas, que es tan, es tan importante en la economía, las expectativas que tienen los diferentes agentes para, para invertir. Y, y, en, y en ese sentido, eh, eh, digamos, el, el, el tema de la pandemia, el cambio cultural y, y, y el cambio también en lo que tiene que ver con, con, con el, el, la utilización de, de muchas herramientas eh, eh, informáticas eh, es un tema súper interesante y que deja muchísimo para cortar
1: todos nosotros vamos eh, al final de, de todo esto quedárnos diferentes de cómo éramos cuando todo se impensó claro. eh, sí. esperamos que no. podamos ser mejores podamos ser mejores. Esto es el, el, el gran cuestión para todos
0: nosotros. Claro, no, seguro, seguro, seguro. Así que, Rogerio, desde ya, no sé si querés, eh, vamos a ir eh, finalizando con esta colaboración. Me encantaría que lo podamos hacer en otro momento y que, que podamos hablar de lo mismo y, bueno, ya obviamente con mejores perspectivas para el futuro y que estemos hablando de una recuperación económica y que, bueno, que este maldito virus también se esté controlando. Pero desde ya te quiero agradecer por esta colaboración, me encantó. Gracias. Es un tema que me encanta, el tema de la economía su, su, y su, su conexión con los emprendimientos a nivel micro también, no solamente ver el nivel macro sino el nivel micro. Yo creo que en este, en este capítulo logramos... Eh, tocar los dos temas por eso me gustó tanto así que te quiero agradecer Rogerio desde ya eh, por, tu, por tu predisposición te lo quiero agradecer de corazón realmente me encantó este capítulo y no sé si querés hacer alguna conclusión final para, para terminarlo
1: sí Raúl, quiero agradecer a usted por la oportunidad de decir que eh, tengamos eh, más fuerza para vencer sí. este momento, un poquito más de fuerza, un poquito más de esperanza, porque sí. vamos todos a superar, tenemos que superar, no existe otra opción son, sino superar, y que pasamos al final de todo esto mirar para atrás y comprender que aprendemos mucho con todo lo que se pasó, mucho en cuanto a personas, mucho en cuanto a organizaciones, y que pasamos haber hecho cosas que nos grandeza, que nos dejen personas mejores, que nos dejen como personas mejores. Entonces, estoy a su disposición, siempre que quiera estoy a disposición para hablar. Y les deseo mucha salud y muchos buenos negocios a todos los amigos de Argentina.
0: Muchísimas gracias. Igualmente para nuestros hermanos eh, brasileros. Así que les envío también un abrazo muy grande. Muy bien, Rogerio. Entonces, estaremos hablando a la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias.